0: buenos días bienvenidos al recetario del doctor guerrero heredia el recetario del
2: doctor
3: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá. Este es el recetario, doctor Guerrero Heredia. ¿ah? Hoy, miércoles 19 de mayo del año 2021. Y esta es rumba, 98.5. Rumba ¿ah? a través de la zona del distrito, la capital dominicana, el gran Santo Domingo y en el Cibao, a través de... Uh, Premium 101.1 Signy Espinosa, gastroenterólogo de los del distrito, licenciado Eladio Hernández, psicólogo y expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos de la República Dominicana. Uh, este es el recetario hoy con un plato fuerte. Hoy ustedes tienen a, a su izquierda y uh, a uno de los de los. Eh, colosos, ¿ah? de la gente más, eh, más comprometida con el tema hematológico. Hoy en el recetario vamos a hablar de anemia, pero ¿ah? hablar de anemia con un médico como es el doctor Sócrates Sosa, un amigo muy querido, ¿ah? quien es internista en primer lugar, ¿ah? y luego entonces como especialidad en hematología, se regresa del Hospital Salvador de Gotier, pero es un, eh, es un, un eh, médico dedicado al estudio, viaja a, a México y ahí hace, eh, eh, en Monterrey específicamente, hace un, eh, estudios eh, avanzados, ¿no? En bancos de sangre, ¿sí? en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Eh, doctor Sócrates Sánchez es... Eh, eh, el director, ¿ah? fue director del, del Banco de Sangre de, de la Cruz Roja Dominicana y también fue director del de Hemocentro Nacional, que es una de las, de las entidades más necesarias ¿ah? que, que tenemos en la República Dominicana. La cantidad, o sea, el déficit de sangre, por ejemplo, sin sí, tú como médico internista. Siempre voy a hablar de, del tema de la muerte materna, por ejemplo. Las embarazadas empiezan a, a perder sangre. Una de las causas de mortalidad es que llegan anémicas, ¿no? Entonces, el Hemocentro Nacional es un proyecto, ya es una realidad, pero todavía con muchas eh, limitaciones. Entonces, actualmente, Sócrates Sánchez, el coordinador médico del Banco de Sangre del Hospital General, ha Plaza de la Salud. Plaza de la Salud. Entonces.
0: A Mauri, ¿no, en no te estamos viendo la cara.
3: ¿Cómo que tú no me estás viendo no, la cara? No. Tú tienes que buscar. Tú tienes bájate, que buscar un
0: po, bájate un poquito más para poderte tú, ver tú, y que tú nuestros tú, oyentes tú, y nuestros televidentes también te vean.
3: Tú tienes que buscar tienes que buscar eh, 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 los lentes, cambiar los lentes. Mira mi rostro. Mira mi rostro. Ahora, sí, Hernández, ahora sí. Ahora el, sí. El hobby, Continúa. Mira, el hobby, el COVID está azotando la República Dominicana eh, se da cuenta de que alrededor de un 60% de los hospitales públicos, no sabemos cómo tomar esta información, están ocupadas eh, las unidades de cuidado intensivo, sin embargo en los hospitales privados, en las clínicas privadas como se suele decir pues tenemos una gran limitación de 80 o 100% en la mayoría de los centros privados el COVID eh, vemos un editorial interesantísimo, no sé si ustedes lo han visto, que es el tema este que en Haití se habla de la posibilidad, la posibilidad de que la nueva cepa, la británica o brasileña, ¿no? pues esté circulando, y si está en Haití ya ustedes saben que tenemos cepa en la República Dominicana, y eso es un, eso es un dolor de cabeza, pero en la actualidad el problema más importante es la. Cantidad elevada de contagios y sobre todo en gente joven.
4: Sí, buenos días, es que Mario. Este es el
3: recetario del. Sí, buenos días, eh, eh, Signy.
4: La, la verdad que es preocupante porque estamos hablando sí. de, del 57% de las camas de UCI y el 37% de las camas de los hospitales públicos. Está eh, el factor que hay pocas camas, ya se están aumentando las camas. El Hospital Luis, Luis Eduardo Alvar, eh, el. El antiguo Morgan eh, abrió unas, creo que 26 camas, que inauguró el presidente Luis Abinader, pero el, el índice de contagio ha aumentado muchísimo y estamos muy preocupados. Y eso que tú dijiste del editorial, yo lo leí, y es la cepa es preocupante porque es la cepa la brasileña, que es la P51, y la sí. de Sudáfrica, que es la B351, que no, son no, no dan inmunidad a la vacuna. Entonces, tenemos eso, una...
3: entonces, eso es un tema. Sí, eso es, un, es tema un tema, porque tenemos verdad.
4: tenemos un pueblo eh, vecino que no que se han negado a la vacunación, no están vacunados, con dos cepas sí. que no son sensibles a la vacuna, que nosotros sí. tenemos una vacuna que fue la que conseguimos, que es la Sinovac, que hay una cobertura de un 50%. Estamos en una situación bastante difícil si esas dos cepas llegan al país que probablemente ya estén aquí ¿eh? porque la movilidad entre Haití y República Dominicana es muy muy frecuente lamentablemente
3: mira yo comentaba, eh, el Eladio la semana, bueno comenzando la semana, creo que fue el lunes hablaba con un facultativo que trabaja en uno de esos hospitales dedicados, de tercer nivel dedicado a, a COVID me decía, mira, nosotros tuvimos el viernes pasado 64 pacientes en sala de emergencia ¿Ah? Gente teniendo que tenerlo sentado, ¿ah? con necesidad de ingreso, ¿no? pero sin disponibilidad. O sea, tú estás hablando de que esa es una situación que se nos puede salir de las manos. Se nos puede salir de las manos. Eh, hemos visto en el día de ayer un dato que toca al sector salud. Aquí me escribe un, un, un médico de, del instituto. Dermatológico y cirugía de piel, doctor Humberto Bogar. Y dice: Mira, Sócrates también es hematólogo de nosotros. ya
4: ¿eh? que vehículo. la gente
3: se queja. ¿eh? Ahí, ahí está. Y o sea que tenemos, Sócrates,
4: tenemos un invitado de lujo a Mauri, porque está en la Plaza de la Salud, dirigió el centro eh, de hemodinamia y además está no, de hemocentro
3: el, el hemocentro, el hemocentro, el hemocentro. el hemocentro,
4: y además está en en, en el centro de, de dermatología, doctor Humberto Bogar. Humberto Bogar a, a Mauro fue una leyenda en dermatología. Eh, ¿El de padre la de la
3: dermatología. Sí, de, la
4: promo de la promoción del 52, junto con mi padre. Esa promoción estaba Chan Aquino, Humberto Bogar. Fue una promoción eh, eh, muy, ¿cómo te digo?, muchas leyendas de la medicina. Pues sí. Ney Arias Lora. Ney Arias Lora fue un sí, poquito después. Eh. Pero toda esa bueno, gente... Ney Arias,
3: No, 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 pero más. Sí, sí, coinciden, porque Ney Arias llega al país de haber hecho neurocirugía en Inglaterra en el 59, o sea, que en los años 50 estaba con tu papá y con, con Sí, pero era hijo.
4: era de un grupo más joven que Humberto Bogar no, y de Chan sí. Aquino, exactamente. Pero, Humberto Bogar fue a París a hacer dermatología y regresó sí, de París y aquí no se conocía lo que era la dermatología, inclusive el, el trabajo que él hizo para la prevención de la lepra y el diagnóstico de la sí. lepra eh, prácticamente eliminó eh, eh, la lepra en nuestro así país. Es, así es, Y, y Mira, el dermatológico amado de... A Mauri, el, de, sí, el Instituto
0: sí. dermatológico es una referencia en latinoamericana una referencia caribeña en términos de la aplicación de la construcción y el doctor puede decir, hablarnos de eso de medicamento contra todas estas enfermedades, o sea que hay, no es una referencia no eh, eh, sí. internacional
3: y no solamente en ese aspecto que es mucho decir lo que tú acaba de señalar Eladio Hernández sino también en el hecho de que nosotros somos una, un, una especie de cantera que produce dermatólogos para la región. O sea, aquí vienen eh, personas a formarse en dermatología uh -huh. ¿ah? y que van con contrato para retornar a su país. Después de esta pausa, señores, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con el doctor Sócrates Sánchez.
4: Sosa, ¿ah? Sosa. Como
3: so Sócrates Sosa, perdón, como invitado ¿ah? Y en este recetario del día de hoy,
2: miércoles
3: 19 de mayo.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Continuamos en este recetario, continuamos hoy, hoy hablamos con el doctor Sócrates Sosa, hematólogo. Doctor Sócrates Sosa, sea usted bienvenido a este programa, que es el toque de queda en salud, la República Dominicana, y cuidado, porque estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, nos puedes conectar ahora mismo, ahí, ahí, ahí estamos viendo a, a, esos, a esos hermosos, estamos viendo a Olga, estamos viendo a Eladio al chico de la gastroenterología, Signe Espinosa, y a usted como invitado a través de Recetario RD y eh, Heredia, que es la red social donde estamos en vivo. También estamos en YouTube, estamos en Facebook, en todas las redes sociales. Doctor, bienvenido a este programa.
6: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, comenzar haciendo la, la, la aclaración que hace el colega, no sé cuál fue el que escribió, el, del dermatológico. Eh, soy médico hematólogo en el instituto. Terminé 30 de junio de los, del 1998, me gradué de hematólogo y el primero de agosto de 1998 estaba trabajando en el Instituto Dermatológico. Luego de sí. conversar con el doctor Bogara, quien tuve el grato placer de conocer como profesional. Tengo, voy a cumplir en agosto 23 años en esta institución laborando. Las demás han venido añadiéndose: 22 en una, 20 en la otra... Eh, cuando llegué al instituto, yo decía que como una gente duraba 20 años trabajando en un sitio <risa> y, y, ya, y, y, ya voy para, y ya voy para 23 o sea, Tardel decía ya que 20 puede... años no es nada. Cantando tango, quizás no, pero trabajando son muchos años. lo que sí. Se han visto muchos pacientes. Ya lo tú puedo decir. Ya lo te puedo decir a ah, orgullo. Así es, así es.
3: ¿Qué es un hematólogo? Eh, Sócrates. Sosa, ¿qué es un hematólogo?
6: Mira, el hematólogo es el médico especializado en tratar los problemas de la sangre, en estudiar la sangre como tal. Todos los problemas que tienen que ver con glóbulos rojos, con glóbulos blancos, con plaquetas, con coagulación, eh, los maneja un médico hematólogo. O sea, la hematología lo que dice es, el término hematología lo que implica es estudio de la sangre. El estudio de la sangre, claro, está y el tratamiento de todas las patologías, de todas las enfermedades que en ellas se pueden producir.
0: O sea, desde que sale del corazón hasta que hace su función permanentemente.
6: Desde antes, el adio, desde que se forma dentro de la médula ósea la sangre, desde okay. ahí el hematólogo está viendo la sangre. O sea, ya cuando llega okay. al corazón, ya es un tejido, un tejido firme, un tejido adulto. El hematólogo la ve, la analiza desde antes de la formación.
4: Doctor Sócrates Sosa, ¿cómo es el procedimiento de la formación de la sangre, la fisiopatología, desde que la sangre comienza a formarse en la médula ósea hasta que va al torrente sanguíneo y pasa por el corazón. Eh, nosotros tenemos por tradición siempre eh, introducir a la gente desde el inicio, porque como la mayoría de nuestros eh, oyentes no son médicos, nos gustaría que usted explicara con tanta experiencia que usted tiene la fisiología y, y, y la génesis de la sangre.
3: Bueno,
6: la
4: sangre,
3: la sangre es roja. escúchame, la sangre es roja o la sangre es azul, porque o hay gente que tiene sangre azul o hay gente que tiene. ahorita estamos de hablando en serio, ejemplos. hombre. Bueno. Bueno, no, hombre, pero espérate, espérate, nadie, eh, eh, espérate, oye, espérate, estoy hablando con el hematólogo. Eh, lo, lo, de sangre azul es, de eh, lo de
6: sangre azul es un mito atribuido a la realeza, eh, para 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 hacer pensar al resto de la población que la realeza, que los reyes, que los zares los en Rusia eran diferentes al resto, entonces decían que eran sangre azul. Pero la sangre en todos, en todos los seres vivos, en todos los animales, la sangre sigue siendo roja, y es roja para todos, Amaury. No hay, no, no hay color en uno o en otro.
4: Tú ves, Amaury, que ya tú no puedes decir que eres sangre <risa> no, azul. No, 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 eso se acabó. Ya <risa> se acabó ya. ese relajo. ¿tú ves? Eso <risa> se acabó. Que tú eres de, de Puerto Plata, sangre azul. ya, eso, ya eso, No, él no, es de la montaña. De la, el, ni de siquiera la, de Puerto hey, Plata. De Altamira, de Altamira. De Altamira. Sí, un claro. campo. Y que duque, Amaury es el duque de Altamira. <risa> 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 oye, oye eso. El duque de Altamira, me... sangre azul por todos lados. Bueno,
6: bueno. Entonces, siguiendo la sangre... Es un tejido, un órgano, es un órgano como tal. O sea, si pesamos la sangre con relación a la cantidad de sangre que tiene un individuo, y lo comparamos con el corazón, la sangre pesa más. Oh, pesa sí. más. La sangre tiene que pesar más que la piel. Entonces tenemos que verla como un conjunto. Lo que pasa es que está constantemente en movimiento y no hay la facilidad de tú decir, bueno, vamos a sacar la sangre para pesarla. Pero el peso de la sangre como tal pesa más que el corazón y pesa más que el cerebro. Eh, la sangre... Pero se ¿y cómo forma, se
0: sabe eso si no se ha pesado, doctor?
6: Por la cantidad que tienes. La un individuo promedio tiene 8 litros de sangre. Si tú pesas ocho, ocho litros, litros de... de sangre, un hombre promedio. Okay. Si pesas 8 litros de sangre, tiene sin duda que pesar más que el cerebro y tiene que pesar más que el corazón. Ya. Yeah. Eh, o sea, eso ahí no hay, ahí no, eso no, hay lugar a discusión porque lo que no hay manera de sacarla toda para pesar y compararlo con lo que tiene, con lo que tiene el corazón o el cerebro. Lo que pasa cuando te, te muere la sangre se coagula y no hay mm. como tú. Sacar el cerebro para pesarlo, para okay. hacer una necropsia, o sea una autopsia, okay. o sacar el corazón, o sacar los intestinos. Yeah. Ya la sangre se coaguló, se quedó en todo el tejido, dispersa en todos los tejidos, entonces no hay como tú cuantificar esa, esa cantidad como Y tal.
0: una curiosidad, doctor, inmediatamente una persona muere, cuando la sangre se coagula?
6: La sangre se coagula prácticamente inmediatamente, a menos que el individuo tenga alguna condición que lo haga diferente. Eh, la sangre se coagula desde que deja de oxigenarse, desde que deja de circular, si la reposa, la sangre se coagula. Eso oh, es wow. Por eso en que dicen que la COVID, sangre pesa el... más que el agua. Correcto, correcto. Bueno, él lo dice la gente también como una metáfora <ríe> diciendo que si sí somos hermanos... Eh, la sangre de nosotros, eh, el hecho de tener la misma eso. sangre va a hacer que yo tome una decisión es un vínculo siempre, sanguíneo, un vínculo sanguíneo córre, si hay un, córre, un empleo
0: si hay la, la, el, el, un empleo que se está ofertando, tú llamas a tu familia porque la sangre es lo que dices Pesa más entonces
6: cae el en nepotismo a Mauri, mira estábamos <risa> <hay> <risa> ¿Eh? no, pero yo soy apellido de la Rosa <risa> bueno, bueno
4: Estábamos preguntándole sí. acerca de la génesis de la sangre, a Amaury. ¿Cómo se forma sí. la sangre en, en la médula ósea?
6: Perfecto. Hoy en día sea, la gente ha hablado mucho, la gente oye mucho hablar de células madres, uh -huh. de células madres en la médula ósea, que es lo que se conoce popularmente como el tuétano de los huesos, que es el espacio vacío que queda en los huesos largos en los huesos planos, de manera constante, a partir de una célula Madre, es una célula pluripotencial que tiene capacidad para generar todos los tipos de células, se van derivando ¿Qué las Es diferentes... una
4: célula plu pluripotencial, Y escúchame que eh, lo voy no, a No, la aclaración en está,
6: está contenida en la, en la información porque lo que hace esta célula es que tiene la capacidad, tiene el potencial de derivarse hacia cualquiera de los tipos celulares. O sea, tienes una célula arriba que se va derivando y que ella dice, bueno, a partir de aquí yo voy a formar glóbulos blancos. Entonces tiene un precursor, tiene un papá, para que me entiendan, de los glóbulos blancos. De igual manera, esa misma célula tiene la capacidad de decir, yo voy a producir glóbulos rojos, voy a producir eritrocitos. Entonces se va por esa línea y produce todos los eritrocitos en las diferentes vertientes. Lo mismo que esa célula dice, bueno, a partir de aquí yo voy a producir plaquetas. Entonces produce solamente plaquetas y deriva a partir de ahí todas las plaquetas de la sangre, todas las plaquetas que están en el torrente sanguíneo. De modo que en ese estuchito, que se llama médula ósea, que se llama tejido hematopoyético, que es esponjoso, Ajá. se están produciendo de manera constante todos los elementos, formes de la sangre.
4: ¿Diferentes células, Uno, doctores, doctor Sosa, forman la, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos? ¿Son diferentes células propulsoras?
6: Una célula madre, Una célula madre da origen a una célula pluripotencial, y esa célula pluripotencial, entonces cuando se deriva hacia una línea, coge esa línea, otra de esa célula coge la otra y otra coge la otra línea. O sea, cada uno coge, coge su partido político. Cada una coge correctamente, cada, o su equipo de pelota. Cada una pelota. coge para donde quiera coger y a partir de ahí, entonces va a dar origen a la célula de la sangre como tal.
3: Saludar a nuestros amigos que nos siguen a través de Recetario RD. Heredia, en Instagram, ahí tenemos a Laurin Vázquez, tenemos a Milagro Díaz Santana y ahí junto con ella eh, 35 personas afiliadas una gran cantidad de seguidores a través de este recetario que nos siguen de manera permanente y constante, son fieles a la programación de este recetario, doctor ¿puede darse cáncer en la sangre?
6: La, claro que sí, claro que sí. Si hablamos de cáncer como una formación anormal, como una formación de células que no tienen su función, que no están cumpliendo su función para las que fueron, eh, para las que fueron, eh, vamos a decir, diseñadas en el cuerpo humano, entonces se da, se dan las leucemias que la gente conoce. Las leucemias son un tipo de cáncer en la sangre, así está descrito en los libros de texto. Lo mismo que hay otras enfermedades. ¿En qué
2: consiste?
6: Las leucemias. Bueno, la leucemia son la proliferación anormal de los glóbulos blancos, dando esto al traste entonces con las demás series celulares. Okay. Se producen de forma anárquica, de forma desordenada, en una gran cantidad, en el torrente sanguíneo. Apareció. Y, y muchas siguen. Cuando la paciente me dice, doctor, digo, mira, es tan fácil como lo que sigue. Hay un día. Que una de esas células que decíamos allá arriba Se vuelve loca sí. Y dice a partir de aquí yo Todas las células que produzcan no van a y servir Y voy a
0: llamar más, cédula, más no, células No, no se van células. a
6: llamar Sino que se van a reproducir Con la desventaja de que las malas Se reproducen cuatro veces más rápido Ay, que las ya, buenas ya, ya, ya. Eh, Las células se dividen en mitosis Una célula da origen a otra eh, Dividiéndose ella misma Entonces la célula mala La velocidad es más acelerada Cuando una buena ha, ha, se ha partido en dos La mala va por cuatro
0: Epa. cuando
6: la mala va por 4, la buena va la, la mala va por cuatro, la buena se ha quedado en 2 y así va Oye. exponencialmente wow. multiplicándose y por eso la cantidad de glóbulos blancos cuando aparecen este tipo de patología de manera desordenada de un día a otro, tenía ayer un hemograma con 5000 glóbulos blancos, que es lo normal, y mañana tengo un hemograma con 50000. Wow. Porque ya se desordenó y comenzó a producir estas células que son generalmente inmaduras en la gran mayoría de los tipos de leucemia, hay leucemia con células maduras, pero la mayoría son inmaduras, que no tienen la capacidad de hacer su trabajo en el torrente sanguíneo. Yeah. O Doctor, sea que
4: estas células blancas en exceso también destruyen los glóbulos rojos y destruyen las plaquetas.
6: No lo destruyen, sino, sino que como se producen a partir de una célula pluripotencial, entonces no dan espacio, no dan cabida a que las otras se reproduzcan. Se están reproduciendo ellas de entonces, manera anárquica, lleva... ocupando el espacio... De las, otras de, la, células. de las otras células, exacto.
0: Hay, hay
3: una pregunta que eso yo lleva, tengo entonces, que se me... Eladio, escúchame. Sí. Y, y ese fenómeno entonces lleva a que en ese paciente con esa condición puede entonces ser un paciente por defecto anémico.
6: Claro, si no se están produciendo los glóbulos rojos, entonces el paciente, una de las manifestaciones, del paciente con leucemia es la anemia. Se producen muchos glóbulos blancos, no se producen los rojos disminuye los niveles de hemoglobina y hematócrito y el paciente llega anemizado a la consulta o al establecimiento de salud ¿cómo llega doctor? anemizado Wow. se llega con anemia
4: ya. ¿qué es la anemia doctor? pero, pero anemia? antes
0: de, de esa definición nosotros tenemos una pregunta y yo tengo <coughs> otra pregunta cuando uno se hace los análisis clínicos aparece a veces aquella figura que dice sangre oculta doctor ¿qué es eso?
6: bueno un individuo puede y de eso sí ni podría hablar más que yo Sangrar hasta 50 CC diarios se, le, se pueden ir en la materia fecal y el ojo humano no es capaz de verlo. Okay. Entonces, cuando te vas al microscopio o haces un estudio especial con una cintita sencillamente pegándolo, se tiñe y se ve que hay hemoglobina en esa materia fecal y se tiene sangre oculta positivo. Lo mismo puede ocurrir en la orina, estar sangrando y no oh. lo ves. Entonces, el laboratorio reporta tiene sangre oculta en orina.
4: Generalmente, Ladio, la sangre oculta en materia uh. fecal se presenta en los en los exámenes de guayaco en los exámenes uh -huh. de, de materia fecal cuando tú no ves la sangre roja sino que se, se ve en, en el examen wow. clínico pero normalmente en gastroenterología la causa más frecuente de sangre oculta positiva, son las lesiones de colon derecho, generalmente tumoraciones ¿Y de colon derecho. por qué positiva? Cindy. Positiva porque está, está presente. Okay. Está presente, pero entonces esas lesiones del lado derecho del colon tienen que recorrer todo el trayecto del colon, un metro ochenta, y cuando llegan al recto, ya no son visibles okay. porque se mezclan con los pigmentos biliares, se reabsorben, pero queda una mínima parte, como dijo el doctor Sócrates Sosa, que esa es en la que la localizan. Normalmente es por patología de colon derecho. Correcto.
0: Aquí hay una pregunta, doctor, que dice... Pero este... hay una
3: pregunta, hay, no, perdón, perdón Eladio, Eladio que se ponga el micrófono para que... Hay una pregunta, una pregunta que la hicimos al mismo tiempo, ah, en sí. el mismo momento la hicimos, el doctor signe Espinoza y yo. ¿Qué es la anemia? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos entonces...
2: ¿Qué es la anemia? El recetario del doctor que Heredia
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí.
2: El recetario del doctor que día.
6: Claro.
3: Continuamos, continuamos en este recetario. Doctor Sócrates Sosa, hematólogo del distrito, ¿qué es la anemia?
6: Mira, la anemia en sentido general, y llano, para no entrar en detalle, porque hay definiciones que son muy, muy, muy técnicas, como le digo a los estudiantes, a veces me dan una definición, y yo le digo, esa definición eh, me la da el servicio de mi casa. La anemia es la disminución de los niveles de hemoglobina y hematócrito por debajo de los parámetros establecidos para un grupo de población. Eh, quiere decir que un hombre en República Dominicana que vale decir, debíamos investigar, debíamos hacer un trabajo para ver cuál es la hemoglobina real del dominicano y las dominicanas, porque tenemos estándares en, lo, en los laboratorios que varían a veces en los parámetros que te pone uno y otro. ¿eh? Yo, por ejemplo, utilizo en mi, práctica, en, en mi práctica cotidiana un hombre que tiene menos que 12.5 de hemoglobina tiene anemia. Un hombre que tiene por encima de 17.5 de hemoglobina tiene un trastorno hematológico que hay que investigar. O sea, un hombre en dominicana... ¿Cómo, ¿Cómo se en, llama...? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, eh, podría, cuando tenés... podría ser una policitemia, podría ser una, una policitemia, claro que sí. Son patologías que no solamente tener sangre de menos, como en el caso de la anemia, da trastorno, sino que también tener de más da trastorno, también produce también trastornos al organismo que hay que investigar y que hay que tratar. Entonces anemia para la población, disminución de los niveles de hemoglobina y hematócrito, para, en los niveles que están establecidos como normales en una población determinada.
4: Doctor Sócrates Sosa, las causas más frecuentes de la anemia. Normalmente nosotros vemos que ¿Tú, tú, se uh, clasifican las anemias en microcíticas, que es por pérdida de hierro, y megaloblásticas por ácido fólico y B12. Pero nos interesa, ya que usted es experto y tiene una vasta experiencia, no solamente en, en, en anemia, sino en todas las otras patologías. ¿Cuál es la etiología de esas anemias tanto microcíticas como megaloblásticas?
6: Mira, las anemias se producen por una de tres. O porque se está perdiendo sangre, o porque se están destruyendo los glóbulos rojos de manera desordenada y acelerada, o porque la médula ósea no lo esté produciendo. La causa número uno de la primera, como decías, sangrado en las mujeres, la menstruación es la causa número uno de anemia las pérdidas eh, intensivas, eh, la, la menstruación la menstruación, así es así es el hecho de ser mujer y el hecho de estar menstruando, de estar en vida sexual activa o vida reproductiva hace posible que las mujeres son la mayor consulta de hematólogo por la anemia ocasionada por los trastornos menstruales o por la menstruación como tal sabemos que es fisiológica o sea que es normal, que tiene que ocurrir pero aunado a esto entonces están las dietas por mantener la figura están los malos hábitos alimenticios entonces eso a una mental tiene y, anemia. Y, perdón
3: el, el tema nutricional
6: ya entonces este entra en la otra categoría en la producción inadecuada
4: Mauri, aquí tenemos eh, doctor Sócrates Sosa una pregunta por, nue por nuestras redes de Instagram en vivo que nos dice que si cuando la persona tenía, tiene anemia el corazón deja de funcionar y si también esa persona se siente cansada
6: Mira, se siente cansada porque si no tiene sangre, si la sangre no tiene oxígeno suficiente para llevar a los tejidos, para que puedan hacer su fusión, para llevar a los órganos, para que puedan hacer su función, se va a estar cansada. Muy por el contrario, los pacientes con anemia, si la anemia es importante, el corazón lo que hace es que late más rápido, tratando de compensar. Si el corazón es una bomba, entonces late más rápido, la gente siente palpitaciones, porque ese corazón lo que está es bombeando sangre más rápido, para que llegue a donde tiene que llegar y hacer su función con lo poquito que tiene.
4: Eh, doctor, eh, doctor Sócrates Sosa, aquí ¿cuáles son los llena, síntomas? Llena todas las preguntas a Mauri en, en nuestras en nuestra red de sí, Instagram en vivo. Sí. Siga Mauri por, eh, excusame, sí. Sigue Mauri, escúchame, ¿Cuáles,
3: ¿Cuáles son los no, no preocupes, Sidney. ¿Cuáles son los síntomas principales que se produce en un paciente anémico?
6: Mira, la palidez marcada de piel. Como decía esa paciente, la dificultad para respirar, el cansancio fácil, el sueño continuo, la pérdida del pelo, la pérdida de las uñas, eh, la resequedad de la piel, son de las manifestaciones más frecuentes con la anemia.
4: Muchas veces, doctor Sócrates Sosa, okay. eh, estos pacientes, eh, uno lo tiene con pacientes mayores de edad, de más de, de 80, 90 años, con una anemia y no logramos determinar cuál es la causa, y no podemos hacerle una biopsia de médula ósea. Eh, normalmente en los nefrólogos nos dicen, eso es déficit de eritropoyetina, ¿Nos ¿Podría explicar un poco cua, cómo se produce la eritropoyetina y qué relación hay con el tema de la insuficiencia renal?
6: La eritropoyetina, el paciente que tiene insuficiencia renal, como el paciente diabético, es una hormona, la eritro que se produce a nivel del riñón, y lo que hace literalmente que estimula la función, o sea, la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Cuando yo les digo a, lo, a los pacientes que les voy a poner eritropoyetina, les digo, la función es como lo, la espuela con los caballos, es pullar la médula ósea para que saque el glóbulo rojo, para estimular a que salgan esos glóbulos rojos del tejido en donde están produciéndose. O
3: sea, o sea que, que del riñón se produce una hormona que envía una señal al tuétano del hueso para que se produzca sangre.
6: Correctamente, así de sencillo. Oye,
3: ¿Sí? Óyeme, Sidney. la verdad es que la máquina maravillosa del cuerpo humano con que Dios nos creó es indiscutiblemente insustituible, insuperable. Fíjate cómo funciona el organismo en los seres humanos y hasta en los animales, ah, porque es una base, es una base biológica que todos tenemos. Adelante, Signy.
4: Sí, eh, otra cosa también que nosotros vemos es la dificultad para los diagnósticos mm. Eh, de enfermedades, eh, sobre todo hematológicas. Muchas veces ustedes siempre o generalmente recomiendan una biopsia de médula ósea. ¿Qué es la biopsia de médula ósea y cuáles son los riesgos? Porque como te dije anteriormente, cuando el paciente es muy viejito, nosotros los clínicos tratamos de evitar la biopsia de médula ósea. Como ustedes, tal vez o los hematólogos dicen vamos a evitar la colonoscopía, pero yo sé que tanto... La biopsia de médula ósea en ustedes, como para nosotros la colonoscopia es un factor vital para un diagnóstico preciso.
6: Mira, el aspirado de la médula ósea, en principio, no, no solamente biopsia, sino que se hacen las dos cosas. Una parte es el aspirado, que es traer un poquito del tuétano de los huesos, como dice la gente, que es un tejido líquido. No es como uno lo ve en la pata de vaca o lo ve en la pata de cerdo, que tiene como una gelatina. Es un tejido de sangre. Lo que pasa es que tiene unos niveles de grasa superior a lo, al torrente sanguíneo y se... se se coagula más fácil y por eso se ve gelatinoso en los animales cuando uno la, cuando la cocina sobre todo o cuando ya está muerto entonces la me, el aspirado de médula ósea no es más un procedimiento fácil y sencillo eh, yo creo que no, nosotros somos más agresivos que ustedes ustedes tratan muchas veces de evitar el procedimiento nosotros queremos ir en poder del procedimiento porque, sin él, en poder el no procedimiento, porque sí, sin él no tenemos diagnóstico no tenemos diagnóstico o sea es un procedimiento fácil y sencillo. Siempre me dicen, doctor, duele. Le digo, no sé, porque a mí nunca me ha dolido. Pero usted nunca se lo ha hecho. Bueno, pero lo he hecho como un millón de veces y nunca me ha dolido. Yo no puedo saber si duele. Molesta un poquito porque no es más que colocar un poquito de anestesia o en el esternón, o sea, el hueso del pecho en el medio, o en los huesos de la cadera, en los ilíacos, y después se introduce la aguja y se saca... ¿Dónde el procedimiento ¿Perdón? ¿Dónde prefieres, hacer, eh, eh, la, la,
3: ¿Dónde prefieres hacer la punción? ¿A nivel de las cresta ilíacas o en el esternón?
6: Yo indistintamente lo hago por la comodidad del mismo paciente. Si es un paciente que tiene un abdomen voluminoso que va a dar más trabajo, mover el tejido graso para que me dé el espacio, lo me voy al esternón. Pero si es un paciente que no tiene tanto tejido graso, que puede entrar con facilidad a, la, a las crestas ilíacas, o sea, los huesos de la cadera, me voy al hueso de la cadera porque molesta un poquito menos que en el pecho se siente menos.
4: Ya no se utiliza el, el sacro, las la funciones en, en... En el ilíaco, en la en parte el, posterior del, del ilíaco. Se sí, sigue allá, allá
6: detrás, sí, claro. ¿Cresta ilíaca anterior o cresta ilíaca posterior.
4: Doctor Sócrates Sosa. Pero para el diagnóstico... Ajá, hematólogo, eh, eh, sí, hematólogo. Sí. Dime, dime a Mauri, sí, te escucho. Sí,
3: pregunto. pregunto. Desde el punto de vista, porque nos fuimos a la biopsia, nos fuimos al aspirado y todo eso, pero de forma simple... El diagnóstico de la anemia, ¿cuál es el recurso que utiliza el médico comúnmente?
6: Mira, es, es, es muy buena, Mauricio. El, el, un hemograma sencillamente. Primero, la clínica. Eh, el médico clínico, los médicos clínicos tenemos que ver el paciente, como digo, desde que el paciente va entrando al consultorio, la observación del paciente, el examen físico. Ya después que tienes un examen físico que tú puedes inducir hacia dónde tú vas el diagnóstico de tu paciente, entonces, sencillamente, un hemograma. Después que tengo un hemograma en la mano, en las mujeres generalmente, como decía, le mando a hacer el hemograma y me tomo la libertad de hacerle hierro sérico, o sea, en los niveles de hierro en sangre, le determino la ferritina, que es el hierro de depósitos, y ya con eso voy, a, voy afinando mi diagnóstico. Pero si llega sencillamente con un hemograma en la mano, ya eso me hace el diagnóstico de anemia, y a partir de ahí infiero o dirijo el resto de analíticas que tengo que hacer.
4: ¿Qué hallazgo eh, encontramos, doctor Sócrates Sosa, en el examen físico para un, en un paciente con anemia?
6: Decía que pues, si estamos buscando una anemia, anemia, pérdida del pelo, o sea, fragilidad del pelo. Hay pacientes que llegan sencillamente a un dermatólogo porque se les está saliendo el pelo. Cuando le hacen análisis, tiene una anemia importante. La fragilidad de las uñas, el color de la piel, la palidez, esta palidez marcada. Ya si la piel está amarilla, si los ojos están amarillos, la parte blanca del ojo, si se torna amarilla. Entonces ya pensamos en que está rompiendo los glóbulos rojos, en que está haciendo una anemia hemolítica. Ahí observamos ahí, observamos ¿no? la lengua. Observamos la lengua. Eh, la anemia, por ejemplo, por falta de vitamina B12, tiene la lengua lisa, la lengua pierde la rugosidad totalmente. Los pacientes con anemia por falta de hierro hacen la queilitis. Muchas veces ese muchacho que lo pica la cucaracha en, la, en, la, en, la, en las comisuras labiales. En ¿Qué los, es los la queilitis? La boquilla. La ahí boquilla, voy, boquilla. Ahí, boquilla, voy, ahí boquilla. voy. Esos muchachos que amanecen que a cada rato una falta de hierro importante te ocasiona esa, esa descamación, esa destrucción del tejido, de los labios en los extremos. Entonces eso ya orienta a pensar en que puedo tener una anemia por falta de hierro. Lo mismo que la lengua. Eh, no solamente hay otra patología, pero la lengua se descama, la lengua se irrita en los pacientes que tienen anemia por falta de hierro.
4: La glositis.
6: La glositis que es la inflamación de la lengua. Exactamente, exactamente.
3: Ese usted... paciente, por ejemplo, abogotado, ese paciente que está, que tú lo ves, que se duerme donde quiera. Porque hay que decir una cosa, y la gente que nos sigue tiene que entenderlo. La sangre es el combustible del cuerpo. Si usted tiene. O sea, el oxígeno llega al tejido porque la sangre ¿ah, utiliza la hemoglobina que está contenida en la sangre. Se necesita para llevar ese oxígeno. Entonces, muchos de los pacientes llegan a la consulta incluso de neurología ¿ah, o de neurocirugía. Doctor, eh, yo estoy normalmente con, con sueño todo el día y lo que podemos encontrar es que ese paciente lo que tenga es anemia. Fíjate qué interesante. ¿ah? Esa parte palpitaciones en el pecho, dolor en el pecho, o sea, la sangre tiene que ver con todo el accionar del ser humano, con todas las actividades del de, 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 de la economía humana.
6: Correcto, o sea, no, fíjate que comenzamos hablando de la pérdida del cabello, seguimos por la piel, seguimos por los ojos, seguimos por la lengua, seguimos por el tubo digestivo, el corazón, te vas a los intestinos y desde arriba hasta la uña de los pies se pueden estar perdiendo sencillamente porque un paciente tenga una anemia importante.
4: Ahora, doctor Sócrates Soso, hay un síntoma cardinal que nosotros, generalmente, los clínicos, les referimos a los pacientes, a ustedes, y que también sospechamos de la anemia, que es el mareo. Muchas veces, eh, eh, muchos pacientes, sobre todo en nuestro país, que la raza, la raza eh, negra y mulata es la más frecuente, no podemos ver tanto esa palidez marcada. Entonces, sí el mareo nos orienta me siento mareado, me siento muy cansado me canso fácilmente eso es un, una forma de ustedes eh, sospechar de la anemia normalmente
6: claro que sí. o sea la, eh, la, la falta de oxígeno en el cerebro como decía Mauri va a ocasionar que estés constantemente con sueño y que desde que da dos pasos te sienta mareado y tengas que sentarte evidentemente que sí, muy buena acotación eh, pero la anemia como tal mareos, dolor de cabeza puede dar también porque es que no hay oxígeno si no está oxigenado bien ese cerebro él va a reclamar y él va a gritar y va a pedir, o sea, va a llamar la atención con estos síntomas.
4: Después de la pausa vamos a seguir hablando sobre anemia eh, para seguir ampliando. Vámonos, Isidro.
2: El recetario del doctor que
5: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
0: Día de los cirujanos, quirófano,
4: anestesia y bisturí. El
2: recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Sí, continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y hoy estamos hablando de anemia con el doctor Sócrates Sosa, hematólogo, y hemos hecho un recorrido desde cuando se forma la sangre hasta las diferentes patologías de la anemia, pero hemos querido hacer mucho hincapié en el tema de anemia, aunque hay tantas patologías hematológicas que probablemente necesitaríamos varios programas, pero como la anemia es la patología más frecuente que nosotros vemos, estamos tratando de sacarle eh, eh, provecho a esa vasta experiencia del doctor Sócrates Sosa. Y aquí tenemos en, la, en Instagram en vivo una pregunta de una persona que dice que su hijo le iban a operar y no estaba coagulando bien y por tanto utilizaron, el médico le indicó vitamina K y ella no quiso colocar la vitamina K porque pensaba que hacía un efecto adverso, que se iba a coagular más la, más la sangre. No, lo que dice es que se está coagulando muy rápido y le indicó vitamina K y no quiso ponérsela porque iba a ser más rápido la coagulación.
6: Hay que hay que ver qué, qué entendió ella, hay que ver que el médico le explicó porque la vitamina K es un procoagulante. Sí. O sea, justamente hay trastorno de la coagulación que vienen por déficit de vitamina K en donde hay factores de la coagulación que se producen en el hígado que están directamente ligados a esta vitamina. Entonces, si hay una deficiencia y el paciente no está coagulando, el paciente está teniendo los tiempos de sangría, tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, que es un tiempo de coagulación también que se mide, entonces tú mires y si ves que puede estar asociado a ese déficit, entonces le coloca vitamina acá para que la sangre se coagule adecuadamente.
4: Mira, normalmente, doctor Sosa, nosotros Socrates. vemos los pacientes cirróticos claro que claro. tienen déficit de ADEC, vitamina A, D, E, K, porque el hígado deja de producir los facturas de coagulación 2, sí, 5 es, 9, y 10. 7 y 9 y 10. Así es. Eh, esto es muy frecuente, pero muchas veces eh, estos pacientes, nosotros te, no solamente tenemos que utilizar vitamina K, sino que también tenemos que usar albúmina. ¿Qué función tiene la albúmina eh, en, el, en, el, en el tema de la coagulación y en el tema renal?
6: Yo diría que la albúmina es, si un paciente que tiene un trastorno de coagulación, la albúmina es una proteína. Como el hígado no le está sintetizando de manera adecuada, hay que dársela al paciente para que pueda cumplir con todo su rol, que puedan esos hepatocitos, o sea, las unidades funcionales del hígado, eh, que de eso sí sabe bastante, <risa> a él que que le correspondería hablar de eso, hacer su trabajo de forma adecuada. Los pacientes con anemia severa hacen eh, extravasación de líquido, por eso, a Mauri decía ahorita que creo que por ahí va la pregunta que se hinchan, se dematizan y muchas veces necesitan la colocación de albumin también para tú lograr que los demás componentes de la, de la sangre se metan a los espacios que tienen que estar y que no se queden circulando de manera desordenada fuera del espacio eh, eh, que le corresponde.
4: O sea, que los edemas Una, en eh, muchos sí. pacientes es que se forma un tercer espacio de líquido Correcto. por falta por falta de proteína. Correcto. Dime, a Mauri. Te sí, escucho.
3: Sí, hay, hay varias preguntas, hay varias preguntas, incluso Milagros Díaz Santana, una de las personas que nos sigue de forma muy frecuente, nos dice un niño de seis años con inflamación en las articulaciones, en codo y rodilla, con fiebre, con anemia, peligro, ¿de qué estamos hablando si tomamos solamente esos datos?, Mira, Evidentemente, hay que examinar ese paciente. Claro. ¿Pero ¿de qué, eh, qué, a qué nos huele Sócrates? Eso, sos eso pa pareciera, el día ser, de hoy.
6: pareciera ser una artritis reumatoidea. Los pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades que la gente está, vamos a decir, condenado a vivir con ellas por largo tiempo, hacen anemia de tipo de enfermedades crónicas. Este paciente con toda esa característica... Pero este tiene seis años? Sí, hay artritis... Pero este es un
3: niño de 6 años? Hay
6: artritis juvenil, hay artritis reumatoidea juvenil. Si tiene edema de las articulaciones y ella habla de rodillas, pues si me hablara solamente de las articulaciones de la mano y los pies, yo podría decir, bueno, eso pudiera ser una falsemia que está haciendo una dactilitis, que es una inflamación de las articulaciones de las manos y pies, o un síndrome mano-pie. Entonces, bueno, pero ya ella involucró rodillas, involucró grandes articulaciones. Entonces, con ese cuadro que ella describe ese niño bien podría tener una artritis reumatoidea juvenil.
4: Que muchas veces, doctor mira, Sosa, está mi, relacionada dato, a cuadro de amigdalitis a repetición. A, a, a repetición. Dime, a Mauri, te escucho. ¿En qué,
3: en, qué momento, sí, ¿En qué momento se deja de producir sangre, doctor Sócrates Sosa? Hay un momento de la vida del ser humano donde ya no se produce más cu sangre. ¿Cu
6: cuando te mueres. Cuando te mueres, únicamente, si dejas de producir sangre tres días antes de morirte, la muerte te, te llega tres días antes.
3: Esa es una pregunta interesantísima. ¿Por qué? Bueno, porque habitualmente nosotros tenemos que se produce sangre, se destruye sangre de manera continua. ¿Cómo es ese ciclo? ¿Cuánto ah, dura un glóbulo rojo viviendo?
6: Hay un mecanismo de feedback, un glóbulo rojo, o sea, de retroalimentación, un glóbulo rojo dura entre 90 y 120 días. El organismo diariamente está destruyendo una gran cantidad de glóbulos rojos que ya llegaron a la senectú, que llegaron, que cumplieron su ciclo de vida y en eso esa bien. misma proporción vuelve y genera otra vez una masa eritrocitaria nueva. Eso es, O sea, una masa de glóbulos rojos nuevos. Por eso eso es lo que permite que el, que, el hombre, que el ser humano pueda donar sangre, porque te saco y a las seis horas la cantidad de glóbulos rojos que te saqué está otra vez igual se tardan un poquito más las proteínas, pero a las 6 horas te saco sangre, tiene 4 millones y medio, en seis horas tiene cuatro millones y medio nueva vez
4: de glóbulos rojos. Doctor Sócrates Sosa, y una o, cosa a, actualmente eh, y... clasificamos las anemias en microcíticas, como dijimos anteriormente, usted dijo las principales causas, que son los sangrados, pero en el tema de las megaloblásticas por déficit de B2 y ácido fólico, ¿cuáles son las principales causas que ustedes ven? Mira,
6: nosotros, nosotros cuando hablamos de anemia, como no hemos hecho la médula ósea todavía, decimos macrocítica, anemia con glóbulos rojos grandes, okay. ahí están contenidas las causas básicamente gástricas. Los pacientes con síndrome de mala absorción, pacientes que hacen diarrea, que se paran dos días, que después se estriñen, vuelve otra vez, y se mantienen en ese ciclo, como la vitamina B12 se absorbe a nivel del hílion terminal, entonces eso ocasiona que cuando los alimentos pasan no se detengan el tiempo suficiente para absorber la, los folatos, la vitamina B12, y entonces hacen anemia con glóbulos rojos grandes. Las células de la sangre son las únicas del organismo que crecen contrario a todo. Porque generalmente todo crece pequeño y conforme va madurando se va haciendo grande. La célula de la sangre todo lo contrario. Un precursor del glóbulo rojo es grande. Cuando el glóbulo rojo es maduro ya, que tenga esa función, es pequeño. Un glóbulo blanco inmaduro, o sea, que todavía no está en capacidad plena de hacer función, es grande. Un precursor es grande y conforme maduro se va haciendo pequeño. Como la vitamina B12. Y el ácido fólico son lo que se llaman sustratos de maduración que interviene para que ese glóbulo rojo siga su ciclo vital y madure hasta llegar a su tamaño normal y pueda hacer su función. Si hay ese déficit, entonces el glóbulo rojo se queda grande circulando y es lo que llamamos anemia macrocítica.
4: O sea que el, yo pensaba que era que el glóbulo rojo no crecía. Al revés. Al revés. Se Al queda revés. grande y no toma... No madura. No madura, Correcto. porque cuando madura se pone más pequeño. Se pone pequeño. Mira, eh, eh, doctor Correcto. Sosa, hablando de eso, nos estamos acordando de que vemos mucho eso en los pacientes con colopatía inflamatoria. Correcto. Esos síndromes de mala absorción. Y precisamente hoy es el día mundial de colopatías inflamatorias. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Hoy estamos, hoy es, Olga, 19, ¿verdad?
6: 19 de mayo.
4: 19 de mayo, Día Mundial de la Colopatía Inflamatoria. Y el viernes estaremos hablando de colopatía inflamatoria con el doctor Sócrates eh, Bautista, eh, gastroenterólogo, colega amigo, eh, colega y gran amigo. Y como él es un experto en colopatía inflamatoria, eh, vamos a posponer ese tema para el viernes, pero ya le estamos anunciando a, la, a los oyentes para que estén atentos y disfrutan de ese tema. Eh, Amaury, ¿querías preguntar algo ahora? Se me fue Ama. Oh.
3: Sí, mira, hay una pregunta que hace. Hay una pregunta que hace eh, Edward, Edward Castillo 04 nos dice eh, que con relación al tema de la falsemia, si el doctor Sócrates Sosa nos puede dar algún algún tip adicional a lo que ha dicho a la anemia falsiforme o como la gente lo conoce simplemente como falsemia
6: mira la, la falsemia la falsemia como decía cine ahorita en hematología los temas son muy amplios aunque pareciera que no la falsemia es un tema que nos tocaría nos tomaría toda una mañana eh, hablar de falsemia también la falsemia o sea, tomarlo es,
3: como un tema verdad exact,
6: exacto pero como un, como un tópico los pacientes con falsemia tienen un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica. Es una anemia hemolítica en el cual hay una destrucción rápida y anormal de los glóbulos rojos. Esto como consecuencia de que en la formación del glóbulo rojo hay un cambio de dos aminoácidos, es decir, de dos sustancias que tienen que estar en lugares diferentes y se cambia una por otra. Se cambia la valina por la glutamina en una de las cadenas de la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos cadenas. Una Doctor, cadena... Excuse, lo voy a... Siempre nosotros hacemos esa interrupción. No, no, Para no que importa, el, para no el importa, pueblo. No importa. ¿Qué
4: son los aminoácidos?
6: Aminoácidos, para que la gente me entienda, son sustancias que se necesitan para las funciones vitales del organismo, para las funciones celulares.
4: Y para la formación de proteínas. Para
6: la, para la formación de proteínas. Entonces, la hemoglobina es una proteína. Si se cambia un aminoácido por otro, entonces se produce un daño en la cadena de hemoglobina. Y el glóbulo rojo, en vez de ser eh, eh, laxo, eh, suave, que puede que puede, que puede eh, eh, correr, que puede moverse por todo el torrente sanguíneo libremente y pasar por los pequeños vasos sin romperse, pierde esa capacidad de laxitud, esa capacidad de elasticidad. Y entonces cuando pasa a través de pequeños vasos, en vez de seguir normal, se rompe y te adquiere entonces la forma de media luna ocasionando esto que la médula, que el, que el vaso, que el vaso, que es un órgano que rompe, y que destruye la célula cuando han cumplido su ciclo vital, o cuando ya cumplieron su, su para lo que fueron creados, el vaso lo destruye más rápido y estos pacientes andan constantemente anemizados.
4: O sea que la etiología de la anemia falciforme es una alteración. De en, la secuencia de los aminoácidos. Correcto, en ¿es? la cadena
6: de hemoglobina. En, en la de la cadena bueno, tú, una de, las cadenas de hemoglobina. Estoy,
4: estoy aprendiendo hematología hoy, doctor. sabe que a mí me gustaba mucho la hematología. Me acuerdo que eh, 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 la hematología tiene mucha relación con todo lo que tiene que ver con gastroenterología, cardiología, reumatología. O sea que es una especialidad muy, muy, muy amplia. Otra cosa que queríamos preguntar, eh, doctor eh, Sócrates Sosa. Normalmente ustedes ven pacientes anémicos y muchos de estos pacientes no se pueden transfundir eh, o por religión o por algún tema mmm, no quieren transfundirse. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas? Primero, ¿cuáles son las indicaciones de transfusión eh, y cuándo se usan? Y segundo lugar, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas para el tratamiento que no sea transfusional?
6: Mira, de nuevo, como decía Cine, esto, esto es para largo. O sea, transfusión es un tema de dos días. Solamente hablar de transfusiones. Claro, hay una... Los testigos de Jehová básicamente no se transfunden. No se transfunden. Una cosa que yo les respeto mucho, porque cada uno es, es, es decide por su vida. Si usted no quiere recibir lo que la ciencia le está ofertando, bueno, pues no se transfunde. Sencillamente las cosas van a, a transcurrir. Sangre solamente hasta el día de hoy se suple con sangre. Hay cosas que se hacen como los expansores de volumen, o sea eh, eh, sustancias que se usan como un suero para tú lograr en un individuo que ha perdido mucha sangre esa, esa, ese volumen no se pierda a un nivel tal, se mantenga de modo que el riñón pueda seguir funcionando y que el corazón pueda seguir funcionando pero va a funcionar en base a líquido, no va a funcionar en base a, a glóbulos rojos si no hay la capacidad de regenerar esos glóbulos rojos rápidamente va a dar al traste con la vida la eritropoyetina que y eso, decíamos... Eso genera ¿Genera?
3: Sócrates, eso genera un problema, eso genera un problema tan serio en el medio quirúrgico y en el medio clínico, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, cuando digamos que tú tienes un paciente, eh, eh, Signi, que tiene un sangrado gastrointestinal, y ese paciente los niveles de hemoglobina, la cantidad, los gramos necesarios para que el oxígeno circule por el cerebro por el corazón, por los riñones por todo el cuerpo bajan de forma desproporcionada. Pues la persona eventualmente va a terminar en un choque, va a terminar colapsando, el llamado choque hipovolémico, pero en el caso por ejemplo, en esta semana nosotros tuvimos un comité científico oigan, un comité científico para tratar el tema de un paciente, una paciente sin entrar en esos detalles que necesita cirugía pero tiene una situación que no acepta transfusión y paciente con cáncer que ya tiene una complicación de una, de una lesión metastásica al cerebro. Entonces, esto es un problema, un problema que es solamente para hablar, en, 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 un programa solamente para eso. Incluso recuerdo hace unos años, Igni, no sé si tú, si tú recordarás, que tuvimos que pedirle a la fiscal de entonces, creo que era la misma eh, 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 Berenice, que estaba y se tuvo que desplazar al, al, al hospital porque era, se trataba de un niño, una niña, que los padres se negaban a transfundirla, le iban a someter a quimioterapia, pero estaba muy anémica y entonces se corría el riesgo de que, de que pudiera haber. Entonces este tema es un tema para tomarlo eh, eh, con muchas eh, discusiones multi, eh, eh, multidisciplinarias por demás. Nosotros encontramos al doctor Sócrates Sánchez, porque tenemos muchas Sosa, personas que Sosa. Están
4: preguntando. Doctor, A Mauri, Sócrates, Sócrates Sosa. Sosa, acuérdate de Sami Sosa.
3: Sosa. Yo, no, pues es mi hermano. <risa> es que Sócrates Sosa, yo dije Sánchez. Sánchez, Sánchez. Sí, sí. El doctor Sócrates Sosa, hematólogo, lo encontramos en el 809-221-7838. 809-221-3878. Tres ocho, ocho, Señor Labur, disponga usted.
2: El doctor
4: que
5: levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba, a las 6 de la mañana un equipo líder en información te presenta, el rumbo de la mañana a las 11, la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia, y a las 12 la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en, al mediodía con Mariotti compañía, información salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5 cambiando el Rumbo de la Radio.
1: Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud. Aquí el divo de la salud para darle las informaciones principales de las últimas horas. Miren, hoy se conmemora el Día del Médico Familiar y el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Tomaría mucho tiempo dar detalles y los remito a resumendesalud.net donde se describen las situaciones en cada enfermedad o en cada tema. Tenemos una primicia el Instituto Nacional del Cáncer Rosemilia Emilia Tavares, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares. Uf, qué nombre más largo. El INCAR Reveló la mañana este miércoles sus estadísticas en cáncer 2018-2019 en el que revela una cantidad eh, importante de casos, 18.000 nuevos casos y una mortalidad de 10.896 pacientes. La mayor sobrevivencia se produjo en las mujeres en edades de 30 a 79 años, mientras que los hombres... En los hombres fue de 50 a 79. Esa sobre la sobrevivencia en pacientes eh, que logran, digamos, mantenerse con vida. Tenemos una bomba, como todo lo que tiramos aquí en el recetario, una bomba. El médico dominicano, residente en Miami, Brady de las Nueces, denunció que pagó 500 mil pesos por el examen de residencia médica para cirugía general y también denunció una supuesta mafia que opera en, las, eh, en los departamentos de cirugía de los hospitales del país. Dice este médico a través de un programa de televisión en el cual tenemos el video, que en esos departamentos se indican cirugías no necesarias y equipos comprados por el Estado, son vendidos a pacientes a menor costo Uf, muy duro eso en otra información tenemos que la clínica unión médica presentó su congreso científico número 21 que se celebrará del 27 al 29 de junio de manera virtual con 25 conferencias también la sociedad dominicana de psiquiatría regional norte Entra una jornada científica para analizar la salud mental el 31 de julio de manera presencial en un hotel de Puerto Plata. Y ya lo dijimos, este miércoles el INCAR presentó eh, las estadísticas de cáncer de ese oncológico estatal. Miren, estas y otras informaciones pueden ampliarlas. En resumen de es un portal especializado en difusión de informaciones médicas, así como en el recetario del doctor Guerrero
4: Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy estamos hablando sobre anemia, enfermedades hematológicas. Y aquí tenés, eh, con el doctor Sócrates Sosa, hematólogo. Y tenemos una pregunta de un de una paciente que tuvo mucha dificultad para conseguir la sangre O positiva, O, eh, negativo. o negativo. Todo el tipo de sangre O negativo. Eh, toda la sangre que no es A ni B, el doctor que me corrija, la sangre O muchas veces da mucho muchos problemas, sobre todo los, los tipos negativos para conseguirla. Pero eh, ampliando la pregunta de ese oyente por Instagram, yo quiero eh, decirle al doctor... ¿Cuál es nosotros que todos los días tenemos pacientes que tenemos que transfundir, eh, pacientes consangrados, pacientes eh, descompensados hemodinámicamente? ¿Qué dificultad hay en el país para uno conseguir sangre? ¿Cuánto uno tiene que caminar? Te lo digo porque en estos días tuve, que también tuve la experiencia personal con mi mamá que necesité transfundirla. ¿Cómo es el problema de la sangre en este país. ¿Cómo se debe resolver? Porque veo que se inauguró un hemocentro y no he visto todavía los resultados. Eh, nosotros pensábamos que eso no iba a solucionar el problema de la sangre a nivel nacional. Entonces, Sócrates, eh, Sócrates te dejo la, la, la respuesta de las dos vertientes. En primer lugar, la dificultad del tipo O y en segundo lugar, cómo se resuelve el tema de la sangre y qué tú piensas de la situación del hemocentro nacional.
6: Mira, la sangre eh, como tal, como decías bien, A, B, U, O, A, B, eh, los RH positivos son más fáciles de conseguir. O sea, la gran mayoría de la población dominicana somos O positivos. Gracias a Dios. Somos O positivo. Cuando te metes en buscar una sangre O negativo, pasa trabajo. Y con el O negativo pasa más trabajo porque es el donante universal. ¿Qué quiere decir esto? Que el O negativo le da a todo el mundo. Entonces, si en un establecimiento hay una O negativo y yo estoy requiriendo una B, dame la O negativo si no hay, entonces generalmente no hay O negativo en se ningún acá, establecimiento. Se acaba más rápido eso. No hay O negativo en ningún establecimiento. Amén de que nosotros, eh, de que no tenemos sangre, nuestros bancos de sangre no funcionan como bancos de sangre, porque un banco de sangre, se entiende que es una institución, es un lugar en donde hay almacenado para cuando alguien necesite. La sangre no debía, el paciente no debía, el familiar salir a buscarla. La sangre debía estar en los establecimientos, tal cual está un fraco de ampicilina, un fraco de suero, o sea, de solución salina, un fraco de omeprazol, debía estar ahí para que el paciente lo necesite, administrárselo, adjudicárselo a su administradora de riesgo de salud o que el paciente pague por el procesamiento.
4: Sócrates, y no solamente salió a buscarla, sino la dificultad de conseguir esa sangre bueno, y los una, recursos económicos también que tiene que tener disponible para conseguir la una sangre. Una
6: de, la, de las angustias que yo utilizo cuando hablo de este, es decir que nosotros los médicos somos criminales en el buen sentido de la palabra, y explico, se ha salvado por un lado, pero por otro lado estamos colocando problemas en la mano de la gente. Porque cuando yo a un paciente que tiene, un familiar que tiene un paciente con una leucemia, yo le digo, salga a buscar un donante para plaquetas, para él que está sangrando y la necesita. Y si
4: es fin de semana, peor, porque estoy, casi todo el mundo toma alcohol el fin de semana y no hay donante.
6: Estoy colocando sobre los hombros de ese familiar la responsabilidad de la vida de su familiar, por encima de la enfermedad que tiene. Arriba de que tiene el problema, de que tiene el familiar, de que tiene el hermano, de que tiene el hijo, de que tiene el papá, le estoy colocando otra responsabilidad con una, con un papelito de que salga a buscarme una plaqueta. Para mí eso es una acción criminal, pero es lo que hemos hecho todo el tiempo y así hemos vivido en este medio. Pero, el eso, se diseñó. Traduce,
3: pero eso traduce un problema muy serio. Cuando hicimos las investigaciones del lugar sobre todo cuando estamos al frente del hospital traumatológico doctor Ney Arias Lora la información era que había un déficit en el país de mil unidades de sangre ese es el déficit por año en la República Dominicana, por lo tanto el problema aquí se genera de una manera muy eh, dramática ¿por qué? porque tú acabas de decir doctor Sócrates Sosa que la sangre solamente la vamos a reponer con sangre, ahora ¿qué ocurre? Tú vas a tener que si no existen clubes de donadores de sangre, la cultura de donar sangre siempre vamos a tener el déficit de sangre. Eso es, eso es fundamental, o sea, aquí hay que generar una cultura de donar sangre. Si no tenemos donación de sangre, siempre tendremos déficit de sangre.
4: Sí, Amauri, eso, eso es una realidad. Debe haber donantes de sangre, pero esa sangre debe manejarse de una forma científica y no comercial. Porque, oye, Amaury, yo que pasé por esa situación, el que no tiene 7,500 pesos por una pinta de sangre, no va a conseguir esa sangre, aunque tenga aunque tenga donante. En muchos sitios te piden el dinero y además el donante. Además, hay otra situación. Cuando tú necesitas esa sangre un fin de semana... No aparece donante porque el donante no puede haber tomado alcohol en las últimas 24 horas. Y tú sabes que el dominicano de que llegue el viernes a las 6 de la tarde y algunos al a las 12 del mediodía, comienzan a ingerir alcohol. A Entonces tenemos la dificultad de que no aparece un donante y, y si, es para, si esperamos el lunes, probablemente ese paciente va a estar muerto. Entonces la cultura de la, del donante es importante ahora pensábamos que con el, con el hemocentro se iba a solucionar ese problema. Y dijiste, cuando el currículo del doctor fue de los fundadores del hemocentro, yo quisiera saber cuál es la situación del hemocentro nacional y por qué eso no se ha suplido, esa sangre a nivel nacional.
6: Bueno, nosotros, eh, el hemocentro, como dijimos, se construyó y se equipó. Se equipó en más de un 120%, si cabe el número, si se puede decir que existe el 120% porque por encima de lo que necesita para operar, tiene más, tiene más. Para mí fue sorpresa que vi a su director actual en un periódico decir que le habían entregado una obra gris, en donde yo entonces pregunto, yo puedo listar, y tengo el listado, de cada uno de los equipos que allí se dejó, incluyendo los vehículos para hacer el trabajo de la promoción de la donación voluntaria de sangre, que es la piedra angular para todo esto. No es que la gente done sangre cuando necesita a alguien, no, no. Es que de manera rutinaria, que de manera consciente, de manera voluntaria, de manera altruista, la gente done sangre. Entonces, ¿qué ha pasado? No sé. Estaba todo a, a, inclusive con un plan de apertura que se trabajó durante dos años con el equipo del Banco de Sangre y Tejido de Barcelona diseñado, estructurado con sus tiempos, con la cantidad de personal que debía ir incorporándose en cada momento, con la productividad de ese personal, eh, o sea, Necesito cinco bioanalistas en fraccionamiento porque voy a producir 20.000 unidades de sangre. Cuando proyecte producir 40.000, voy a incorporar un bioanalista más en este turno. Todo eso quedó escrito. ¿Qué ha pasado en este tiempo? No sé. Para mí, sorpresa, obra gris, obra gris entiendo yo que cuando está en cemento, pero solamente el hecho de estar pintado, de tener todos los equipos que tiene, de tener toda la, toda la interacción que tiene de tener dos unidades móviles grandes, dos camiones equipados, cada uno con cuatro camillas, con su, con su máquina de con todo el equipamiento para salir a hacer las colectas, ¿eh? fíjate que va el equipo de la avanzada, que es el equipo de promotores, tenían los vehículos para promotores, el equipo que va a hacer la colecta donde se necesite, si aquí querían hacer una colecta, traer el vehículo allá abajo para hacer la colecta con todo instalado, con nevera, con planta eléctrica, con todo, se fue la sangre, llevar la sangre al establecimiento y en el establecimiento todo montado, toda la logística para que todo fuera procesado.
4: O sea que la infraestructura está montada para comenzar a y trabajar 100%. en el, en, en no, el día 120%. de
6: hoy. 120%. El ministro dijo en estos días, el doctor Rivera, que en el mes de junio arrancan. Ojalá porque yo apuesto a que va a arrancar. O sea, hicimos un trabajo, se llegó a un punto, apelamos a la institucionalidad y yo soy de los que digo, yo Digo que la población en algún momento tendrá que empoderarse porque el problema está ahí y la solución está. Entonces, que se le ponga el frente, que se le ponga lo que hay que ponerle para que definitivamente termine de arrancar.
4: Esa fue y una un institución drama, que se hizo drama. con un presupuesto del Estado, con salud pública. Más o menos, se oriéntanos hizo, la, el presupuesto y lo que se hizo. Se investió. hizo
6: con un préstamo BIT. A través, del, a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que dirigía la vicepresidenta en ese momento, Margarita Cedeño de Fernández. ¿Qué presupuesto tenía para la construcción? Hoy se gastaron alrededor de... El monto exacto no lo preciso, sí, pero, pero se construyó. Y para que... Porque una buena pregunta, ¿sabe Dios si gastaron? Lo que se gastó ahí era lo que estaba establecido. 60% de infraestructura, y eh, eh, infraestructura 40% de equipamiento con la vigilancia y con la auditoría del BID en cada uno de los momentos de la construcción.
4: Con el vip no se puede hacer sobrevaluación, porque el BID te da un presupuesto eh, exacto y tú no te, ese, no te puedes salir de
6: ese presupuesto. de cuentas centavo
4: a centavo de lo que hay allí. A Amaury, tenemos muchas preguntas sí, en Instagram. No sé, no sé si tú adelante. Si, si tú la estás viendo. No,
3: adelante, pero mira, no, no, perfecto. Pero antes de, antes de esas preguntas vamos a, a coger el teléfono Signi, a través del de teléfono local 809-682-9850 es el teléfono de cabina acá en todo el país 809-682-9850 y a través de línea internacional cualquier punto del planeta 1-833-380-0062 recordar que el doctor Signy Espinosa, gastroenterólogo, el doctor eh, Sosa, el doctor Sócrates Sosa, quien es nuestro invitado de hoy, a él lo encontramos en el... 09 221 78 adelante.
4: Sí, tenemos una pregunta aquí. Eh, su pregunta para el doctor Sócrates Sosa.
3: Sí, buenos días. Eh, Dios le bendiga a todos.
4: Amén. Una pregunta
3: para el doctor Sosa. Mi mamá tiene una situación con las plaquetas, que les van, que han ido subiendo gradualmente y se ha tratado en la Plaza de Salud, ahí en, 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 en la hematología de la Plaza de la Salud y todo y no logran no bajarla y, y lo que sigue es, es aumentando poco a poco, pero sigue aumentando. ¿Qué le puede provocar eso a mi madre y saber si para que den su dirección para que ella haga una consulta con ustedes ¿no?
4: Gracias por su pregunta. Mira, hay una, una
6: patología que se llama, una enfermedad que se llama trombocitosis esencial, en el cual las plaquetas se producen de manera anárquica, de manera desordenada. ¿Cómo se llama, doctor? Repítelo. Trombocitosis, trombocitosis, trombocitosis esencial. Trombocitosis esencial. Trombocitosis, eso implica producción anormal de plaquetas. Eh, y esencial porque es de uno, es de la esencia de cada individuo.
4: La génesis de esto es...
6: Un desorden, igual que el, de la, que el de los glóbulos blancos, igual que el de las leucemias, pero en este caso afecta solamente las plaquetas, que son las células que tienen que ver con la coagulación crea mucha aprensión en la familia porque la gente comienza a decirle si tiene mucha plaqueta va a ser un trombo, o sea va a ser un coágulo y crea mucha aprensión La verdad es que no necesariamente el tener mucha plaqueta va a ser un coágulo, sino que por el contrario mucha gente con cantidad excesiva de plaqueta la tendencia podría ser a sangrar y pareciera algo eh, 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 eh,
4: paradójico. paradójico,
6: paradójico es la palabra porque lo que sucede es que las plaquetas son las células de la sangre que llegan primero cuando hay una herida cuando hay una, una interrupción del endotelio, o sea, de la parte de adentro de un vaso sanguíneo, sea por la razón que sea, y ellas son las responsables de desencadenar todo lo que es la cascada de la coagulación, lo que conocemos los médicos como con la cascada de coagulación. Ellas llegan todas y hacen un tapón, y después que hacen ese tapón, se apuchurran, se aprietan unas con otras, vierten el calcio a la sangre, y esto genera la coagulación. En el caso de los, pla los pacientes que tienen muchas, podría generarse una enfermedad, o sea, una enfermedad falsa, un pseudo von Willebrand que es una enfermedad de la coagulación.
4: Repite, ¿cómo se llama esa enfermedad? Enfermedad
6: de von Willebrand. Von, von Willebrand. Mira, a Mauri le gustan
4: mucho los alemanes, así pero, que... Bueno, pues ahí tiene eso, a von Willebrand. Von Willebrand.
6: Entonces, el von Willebrand <risa> se produce un pseudo von Willebrand porque al, ocu al ocurrir esto, entonces el organismo tiene tendencia a sangrar. Entonces, yo le diría a él, crea mucha angustia, hay tratamientos específicos, pero muchas veces los hematólogos lo que hacemos es Ver y esperar, ver y esperar. Generalmente si no sobrepasan el millón de plaquetas no se le pone ningún tratamiento. Hay tratamientos que se ponen que no solamente frenan plaquetas sino que te van a frenar también los glóbulos blancos y son patologías a largo plazo, son patologías que cronifican que hay que vivir yendo al médico, haciendo conteo de plaquetas, vigilando la parte clínica porque no hay nada específico, así que diga, voy a frenar la producción de plaquetas. No
4: hay ningún tratamiento específico
6: para eso, no lo pero que tú es, hagas usar interferón te puede producir una disminución de plaquetas. Usar la hidroxigurea, la o la hidroxicarbamida te produce disminución de la plaqueta, pero es por un mecanismo de que está frenando la producción arriba de los precursores. Cerebral. No específicamente de las plaquetas como tal.
4: Pero eso no sucede a nosotros mucho, eh, a nosotros los hepatólogos, con el tema de la hemosiderosis Claro que sí. Nosotros tenemos pacientes con valores muy elevados de transferina y lo único que pueden hacer es donar sangre. Eh, hay algunos tratamientos pero eh, con muchos efectos secundarios. No sé si tú con tu experiencia, ¿qué tú recomendarías en estos pacientes con Para los pacientes
6: con ferritina alta, en los casos de hemociderosis, sangría terapéutica, como bien dice. Sacarle la sangre para o botarla sea, y, y forzar al organismo porque el uso de los quelantes, medicamentos más quelantes, como sí. la desferroxamina, vale más la sal que el chivo. O sea, o sea que los efectos eh, secundarios... Es peor el remedio que la es enfermedad. La, es peor la cura que la enfermedad. Se utilizan ¿Por qué como, razón
3: con... es tan costoso, doctor Sócrates Sosa? ¿Por qué razón es tan costoso las plaquetas ¿Por qué razón este obtener plaquetas es tan costoso si es parte de la sangre? Nos preguntan a través de redes sociales. Porque
6: cuando se utilizan plaquetas por aféresis, o sea que es un procedimiento mediante el cual al donante solamente se le sacan plaquetas, este descartable que utiliza ese equipo que es de un solo uso y en el que a una unidad, a un paciente, fácilmente le estamos sacando ocho unidades de plaquetas juntas porque le estamos devolviendo todo lo demás, el descartable solamente cuesta mucho dinero. O sea, un descartable puede costar alrededor de 12 pr mil pesos. Fuera del procesamiento. Fuera del procesamiento. O sea, sacar las plaquetas en la máquina, poner el paciente en la máquina, que es como una máquina de hemodiálisis para que la gente entienda, en donde estoy filtrando la sangre y sacando las plaquetas, ese equipo, ese descartable que coloco, que no se vuelve a utilizar nunca más. Es costoso. Además, se es necesita costoso.
4: más cantidad de sangre también.
6: No es pues, no, que se procesa del mismo paciente, del mismo donante. Se le devuelve al donante todo y solamente me quedo con las plaquetas. Eso es lo que permite que le pueda sacar un concentrado de plaquetas mucho mayor con más cantidad de plaquetas que las que saco con los donantes convencionales.
4: Eso tenemos nosotros en los pacientes cirróticos. Muchas veces tenemos problemas de coagulación por falta de plaquetas y le indicamos la plaqueta por aféresis y el costo es bastante alto Correcto. y es muy difícil también el, el, el proceso. Pero el proceso. siguen
6: siendo difíciles también por el por el, por el mismo sistema, por las cosas como van. Porque el donante de plaquetas tiene que tener una característica a las venas entonces nadie se arriesga a montar un paciente con, una, con un descartable que no tenga buenas venas, que no tenga buen acceso venoso, porque si después que lo monté no lo puedo utilizar, entonces lo voy a tener que descartar y tirar la basura 12 o 13 mil pesos que cuesta un descartable. No no entendí bien. Eh, a ver. El, bueno.
4: el acceso a las venas, com, eh, explícame bien eso.
6: El donante es conectado a la máquina uh -huh. con una ven, con una jeringuilla, una aguja, sí. con, una, con una manguera, con un conducto que va, que va a la máquina y la máquina va centrifugando, o se le va dando vueltas a la sangre, va obteniendo las plaquetas y le va devolviendo los demás elementos de la sangre. Le devuelve su plasma, le devuelve su glóbulo rojo. Y solamente se queda con las plaquetas guardadas.
4: Entonces, ¿qué problema hay si el donante no tiene buenas venas? Si las
6: venas no son de buena calidad, si no tiene un buen acceso venoso, entonces las venas se colapsan. Cuando la máquina demanda, la vena se, se estrecha, la vena se estrecha y la máquina no funciona con la vena estrechada porque no puede sacar el flujo de sangre que necesita para procesar la sangre a la velocidad que está estipulado. Cuando eso ocurre, si ocurre dos o tres veces, y no se logra un buen acceso, entonces este descartable hay que votarlo.
4: O sea que se gastó se el dañó dinero el y se dañó el proceso. Se dañó el
6: proceso, se vota, el bueno, este, este descartable. Bueno,
3: mira, Sidney, ya estamos en la parte final del programa. Recordarle a los amigos, el doctor Sócrates Sosa lo encontramos en el teléfono, hay muchas personas que nos están pidiendo que repitamos el teléfono del doctor Sócrates Sosa, el doctor Sócrates Sosa lo encontramos en el teléfono 809 221-7838, 221-7838. Doctor Sócrates Sosa, agradecerle de manera muy sincera que usted haya sacado tiempo. Sabíamos que usted, pues, las mañanas las tiene, todos los días la tiene ocupada pero sacar tiempo para conversar con el pueblo nunca es una pérdida de tiempo. Gracias por tomarnos en cuenta y por acudir a nuestra invitación.
4: La verdad es que disfrutamos mucho todos los conocimientos acerca de hematología. El pueblo se instruyó bastante esperamos tener <coughs> otra sesión para hablar de otras patologías y mañana será otro día en el recetario del doctor Guerrero Heredia ¡Vámonos!
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia
5: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media